0: Hej och välkomna till Sälj- och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Schermansson.
1: Och jag heter Lars Dahlberg.
0: Tjena Lasse!
1: Tjena Anders!
0: Idag ska vi prata säljstyrning och hur man prioriterar säljarnas tid, eller hur? Ja, det ska bli så intressant. Det är ett viktigt ämne.
1: Ett favoritämne. Ja,
0: precis. Det låter lite som grann i Nile City. när vi? Nu har vi prata. Låter du som dag? <laughs> ja, jag försöker i alla fall. Det är ja. mina förebilder. Just det, vi har ju lite problem här att ta tag i. Det är det här med, med att prioritera säljarnas tid. För det är många som eh, brottas med det här. Eh, det kan vara så att eh, säljarna är så här strukturerade i början av kvartalet till exempel. Sen börjar de springa på allting när det börjar se lite... Lite ja, ut.
1: Det är ett ganska vanligt problem. Jag tror det övergripande problemet som jag tror många känner. Det är ju det, är det att, att kostnaden för säljet blir för hög helt enkelt. Man, har, man måste göra någonting åt det där. Och sen så är det ju rätt uppenbart tycker jag idag. Att det blir svårare och svårare att göra nya affärer. Ja. Och komma i kontakt med de där fantastiska köparna. Mm. Det görs för lite affärer helt enkelt.
0: Just det, det är ju en sak att man har en dyr säljfunktion. Mm. Men det är ännu större problemet det är om den inte levererar nya affärer. I den utsträckning den ska. Då blir det lite jobbigt. Ja, men jag tror säkert.
1: det du var inne på där: det är att, att man har ofta kanske en, en idé lite grann om hur man ska strukturera det hela och hur det ska gå till. Men sen blir det lite hajjabbar alla fall.
0: Ja, de, de flesta har väl som man tänkt till ha någon form av A, B och C-konton och sånt där. Man tänker på cellpotential och sånt. Det, det är nog ganska, ganska vanligt. Men, men jag tror inte att det är en genomgripande struktur som man håller på i allt säljarbete.
1: Nej, sen tror jag ett generellt problem som finns idag: det är att man mäter säljare på ett lite gammalmodigt sätt. Man borde kanske tänka lite annorlunda med hur man mäter dem. Man kanske pressar dem till att göra fel saker. Ja, det skulle jag säga. Men sen tycker jag också att ett stort problem idag det är ju, det är ju att man helt enkelt har inte anpassat sitt erbjudande kopplat till de marknadssegment man faktiskt borde bearbeta.
0: Ja, just det. Men lite för UV är det där. Ja, och
1: det är för luddigt mm. ja. fortfarande. I B2B tycker jag verkligen att, att det är så där. Ja. Man behöver vässa till det där.
0: Yes. Så, alltså ja. vi ska prata idag om hur man förstår sin marknad mm. och eh, hur man ska råda bot på det här med ineffektiva säljare. Och det gör man genom att ha råkoll på sin idealkund och det är det vi ska snacka om idag. Jag tycker alla borde ha det här men det är förvånansvärt många bolag som vi träffar som inte har råkoll på sin idealkund. Man har liksom inte tänkt på det här sättet riktigt. Så det ska vi prata om idag. Exakt. Du eh, Anders, du pratar om
1: idealkunder här då? Men vad är det då? Oh, min kortaste
0: beskrivning av idealkunder. Det är så skönt med så här korta beskrivningar. Ja. Nu kommer den. Håll nu i den. nu lyssnare. Bam, bam. Då är det så här. Det är bolag. Vi pratar business to business här. Det är bolag där man kan tillföra riktigt mycket värde och ta sjukt bra betalt.
1: Ja men det är väl en bra definition.
0: Det är en idealkund.
1: Precis. Mm. Men varför är det så svårt att tänka så då?
0: Nej men jag tror att många, många kanske gör någon sån här sorts, du vet man ju referenser i Excel. Då blir det som liksom error, att man har celler som pekar på varann. <laughs> okay. Och då blir det så här, så, så får defini du förklara det närmare. definitionen av marknaden det är de som behöver det vi säljer. Det blir så här helt introvert sätt att se på marknaden. Ja. Att det, det, Vi har de här prylarna och de som behöver dem, det är, det, det är de som tillhör vår marknad. Mm. Det bara, det säger ju ingenting. Man kommer ju liksom ingen vart i det resonemanget. Och jag tror Nej. att det ligger någonting i att det där introverta, att man älskar sitt erbjudande som gör att man liksom har svårt att tänka, tänka på det här idealkunstbegreppet. Mm. Ja, det är lätt att falla tillbaka till det om inte annat
1: många gånger. Men du, för vilka är det här viktigt för dem?
0: Jag tänker så här att om man är ett bolag som, som har sex potentiella kunder i Norden mm. då är ju inte idealkunstbegreppet så Viktigt helt enkelt. Då gör man ju key count planer för de kontorna. Och börjar från toppen och tänker på vds visioner. Och styrelsens direktiv och så vidare. Och mm. sen tripplar man ner och gör, gör mm. riktigt bra affärer med dem. Men har man en, en marknad med potentiellt sett väldigt många potentiella kunder. Mm. Då är det viktigt att kunna navigera på den här marknaden. Mm. Så då är idealkundsbegreppet väldigt viktigt.
1: Ja, då det, det blir viktigare och viktigare egentligen ju fler kunder man har. Eller potentiella kunder man har. Ska man säga.
0: Exakt. Och, och att man har, om man har en stor säljstyrka som ska göra väldigt många affärer för att den totala budgeten ska, ska gå in. Liksom, ja. Då är det ju riktigt.
1: Jag skulle vilja lägga till lite grejer till det här faktiskt, resonemanget om för vem det är viktigt. Om man tänker sig en startup. Mm. Ett bolag som inte har funnits så länge. De har inte så många kunder. Men de har en väldigt stor potentiell målmarknad. Då är det ju här galet viktigt att tänka på. Men där kan det ju vara svårare. Kanske att komma fram till, till svaret. Vi kommer komma in lite igen på modeller och grejer här längre fram. Ja. Men, men det är ändå extremt viktigt att ändå försöka göra den här liksom matematiken där. Så att man som inte ska springa bort sig i jornaden. För det har man verkligen inte råd med.
0: Man Nej, men jag klart. tycker så här. Om man, om man tänker på att det är viktigt redan från början. Så man, man har ju någon sorts naturligtvis ja. tanke kring vad det är för någonting- som är en idealkund från början. Och sen är man målmedveten i att förfina det- över tiden. Ja. Då kan, man ju, liksom, då kan ja. man ju komma fram till rätt rätta svaret tidigare- ja. än om man kommer på det fem år senare.
1: Ja, men jag, jag tror att du är inne på en otroligt grej, intressant grej. Jag skulle vilja borra lite mer i det, Anders. Det är att, att i den perfekta världen- när man är startup- då har man ju tänkt utifrån och in igen från början. De har man ju tänkt att det är de här- vi verkligen ska kunna leverera kickas värde till- och sen så skapar man liksom sin produkt och lösning- och sitt erbjudande utifrån det. Mm. Så uppfinner man sin produkt och bla, 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 Där har vi gjort speciella poddavsnitt ja. Men i verkligheten tycker jag det går ofta till så. Vi har en liten uppfinning, någonting vi har hittat på här- och sen sitter man där med den och så funderar man på... man Vem är den liksom ja, en relevant lösning för? Vem ska söker, köpa den? En så.
0: lösning söker
1: sitt problem. Det, det är mer det som blir liksom verkligheten. Ja. Och då är man inne på det här resonemanget som du var inne på tidigare, mm. tycker jag. Så att för dem är det extremt viktigt. Men sen tycker jag också att de som har, har hållit på ett tag och har många kunder... Där blir det ju ännu viktigare att få ännu mer liksom precision. Mm. För att man verkligen ska få liksom en effektiv process och lönsamma kunder. Då har man lite mer att utgå från. Just det. Men det är, det är liksom lika viktigt där kanske, fast ja. utifrån ett annat perspektiv.
0: Och, och, och det skulle vi säga vidare resonemang i den här podden, då håller vi oss till som att ett bolag har ett spår en typ av idealkunder, så behöver det naturligtvis inte vara, utan man kan ju ha olika divisioner, olika marknadssegment man går emot, så man har flera idealkunder men då gäller det att hålla koll på de där respektive, men vi kör för enklighetens skull resonemanget utifrån ett spår. Precis. Ja, det är
1: tillräckligt komplicerat att förklara det här i en podd. <laughs> Exakt, det här. Så, mm. så då tänkte jag så här, okej okay, då hoppar vi över till lite det här modellresonemanget då. Hur tar man, tar man fram den här modellen alltså? Hur ja, ska vi förklara na, det här
0: Säg så här, om vi börjar med det, det vanliga. Ja men vi, vi går mot den här branschen och mot bolagen i en viss storlek. Över mm. 500 miljoner så här. Ja, så kan man säga, vi, så vi. Ja, retailbolag säljer vi till. Mm. Kan man då ta som exempel. Och då kan, man ha, då kan man tänka sig följande. Vi nu, går här mot, har du alla retailbolag. Ja, vi går mot retail. Intressant. Här har vi alla retailbolag i världen. Mm. Vilka av de retailbolagen är lite mer intressanta än alla de andra? Mm. Ja, men då kan vi säga, för exempel skulle jag säga, men det är de som eh, säljer kläder. Härligt. Då har vi alla retailbolag i världen som säljer kläder. Finns det några av dem som är lite mer intressanta än de andra? Ja, då kanske det är så att det är de som säljer kläder på nätet. Och sen gör man vidare. Så frågar man den här frågan några gånger. Och så minskar gruppen till en hanterbar massa kanske. Det enda man ska tänka på är att man inte går i mål med... Ett möjligt bolag på jorden för då är marknaden kanske lite för liten för att, den ska, för att den ska bära och ge den tillväxt man har tänkt sig. Men ett generellt tips skulle jag säga det är att man
1: ändå försöker att vara extremt noga med att definiera sin mest fantastiska marknad. Där man kan tillföra det här fantastiska värdet som ja. du var inne på tidigare. Därför att när man lyckas med det sen då kan man liksom utveckla sig och växa därifrån. Absolut. Så det gäller att veta var man är bäst någonstans? Mm. Ett annat litet resonemang här då, Jag gör ett litet inspel här. Ja. Då, det är att man tänker lite grann utifrån så här. Vad är det för, så att säga, en, så att säga den största, så att säga, painen? Smärtan
0: här. Det är det man där börjar man. börjar man. där.
1: Mm. Som vi skulle kunna råda bot på. Ja. Vad är det för, för smärta? Och då blir jag så här, vad, vad är det för bolag som har den smärtan? Ja. Och jag tar ett resonemang här mm, då. då. Vi säger att vi kan fixa en smärta för bolag som är internationella. Mm, Den komplexiteten som att man är internationell skapar. Där har vi liksom en, en lösning för det. Okay. Ja, eh, eller så är det så att eh, de har ambitionen att bli internationella. Då har de inte fattat kanske vilket problem de kommer hamna i ännu. De som är internationella har ju gjort det. Men det, denna pejning kommer att uppstå. Den kommer att, de kommer att bli medvetna om den. Eller så kan vi göra dem medvetna om ja, den innan den Ja, vi
0: kan uppstår? ju tipsa om lite
1: innan. Ja. Mm. Det har vi. Okay. Men sen har vi alla kriterier. De ska ha ett svenskt huvudkontor. De okay. ska ha ett svenskt bolag, ja. äh, säger vi. Internationella eller mm. ambitionen blir internationella. Ja. Eh, de ska ha en tillväxt. Definierad tillväxt idag. Mm. Eller så har de ambitionen att växa. Ja. Men de har inte börjat växa än. Okay. De omsätter sig vid 10-20 miljoner. Eh, eller har 3-5 miljoner i kapital. För då vet man ju att de har möjligheten att kunna investera det i tillväxt. De ska vara ett tjänsteföretag, eh, eller ett eller kombination av båda, eller så är de grossister. Mm. De är relativt sällan programvarutjänsteföretag. Mm. Då är de oftast grossister, skulle jag säga. e handel Just det. Ja. 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 Det skulle kunna vara ett det... De har liksom vi pain ja. som vi kan eh, råda bort på. Mm. Och det
0: finns för- och nackdelar med det där resonemanget- mm. men vi kommer in på det sen. Ja, men jag det. tycker det, det är en sjukvård. Ska vi ta ett annat mm. exempel? Ja. Uh, annat exempel. Så att det kanske kan inspirera
1: lyssnarna här- till att tänka på sina egna exempel. också utgår från pain. Har kunskapsarbetare som inte mår bra? Okej. Okay. Då blir nästa kriterie då. Det är att de har öppet kontor. Mm. För det är det som gör att de inte mår bra. Ehm. Uh, Därför att där är det ljud och ljus och skrammel och buller och allt möjligt konstigt som gör att de inte mår bra. Och då blir det så här, man har nyligen flyttat till ett öppet kontor eller så ska man flytta till ett öppet kontor. Har man nyligen flyttat, då upplever man den här painen. Har man inte flyttat, kanske man inte gör det Det är ungefär som i förra exemplet. Man måste vara minst tio personer för att det ska bli stökigt. På det här kontoret, man börjar sitta i en storstad där hyrorna är relativt höga. Man befinner sig då inte i branscher, för jag tror att det är lättare att tänka så, som, som inte typiskt har öppna kontor. Det finns vissa sådana skulle jag kan tänka mig som advokater, kanske andra sådana där det måste vara stängda låsta rum i stor omfattning. Eller så har man personal som mår dåligt och faktiskt aktivt söker vård för att de är pressade och stressade och inte mår bra på jobbet.
0: Eh, eller så har man en väldigt aktiv fackförening Aha, som, okay. är väldigt som bryr bra, sig om att personalen mår bra. Okej, okay, och då skulle jag vilja hjälpa till att dela upp de här olika sakerna. För om ja. man tittar på, vi har, vi har händelser. Mm. Det är triggers som mm. troligtvis gör att ett behov uppstår. Mm. Sen har man liksom aspek eller kriterier för bolagets konstitution. Ja. Att de är ett företag är som har fler än tio anställda. Till ja. exempel, det har de ju. Ja. Men sen så händer något. Just då ska det. man flytta. Så det är två olika grejer egentligen. Man måste hålla isär om de det. Ja, så. man måste hålla isär triggers som, upp, som gör att ett behov uppstår. Eller som du var inne på med tillväxtplanen. Att det är som liksom planering som gör att ett behov kommer att uppstå. Ja. Men också själva fakta kring bolaget. Det är bra, mm. det är bra. Coaching från Lekta här. Ja.
1: ja. Mm. Och, och,
0: och jag menar, för att komma mm. fram till det här så tittar man naturligtvis på sin kundbas då. Mm. Det är ju bra, har man en kundbas så kollar man ju där på vilka är det, man kan säga så här, ja, vilka är våra nöjdaste kunder, det är ju, det är ju en sak att se hur man ser på det, men också om man försöker säga, vilka kunder har vi kunnat tillföra absolut mest värde på? För det, det kan vara lite olika olika saker det där. Mm. Eh, sen så eh, tänker jag så här: det, det viktiga med den här idealkundsbegreppen mm. det är att det är det går lätt att komma fram till om en kund har de här kriterierna, uppfyller de här kriterierna eller inte. Mm. För om det är saker som man måste grävas in i bolaget, då börjar det likna mer av en behovsanalys. Och då lägger man ju en massa tid på ett bolag. Mm. Och då investerar man ju i potentiellt kanske fel bolag. Så de här mm. grejerna ska vara hyfsat officiella, den här fakta att man kan få. Eller att man använder sig av verktyg och tjänster och så som kan gräva fram det där.
1: Just det. Mm. Det får inte bli för komplext för Nej. då krävs det en liksom massa då, säljtid ja, för att exakt.
0: ta på det. Jag då blir det fel igen. Då
1: blir det fel, ja. Det fel, ja. Mm. Eh, bra. Eh, du, ska vi gå in lite mer på, på
0: själva modellen, hur det funkar praktiskt i verkligheten? Då? Ja, okej. Okay. Då, då kan man säga så här att eh, man delar upp eh, de här olika kriterierna i måste-kriterier och kriterier som ger poäng. Mm. Och då är det så här, de kriterier som naturligtvis måste då uppfyllas, det blir ju, det de kund, kunder som inte uppfyller dem, de går vi inte på. Punkt slut. Nej. För det vet vi att där kan, no inte vi, no. ja, där kan inte vi tillföra så mycket värde. Mm. Skulle vi få en sån affär så skulle det liksom bli problem med leveranser och allt möjligt. Så vi ska inte ens ge oss in på det. Så det är strategi, det är att välja som man brukar säga. Mm. Och sen har vi då sådana saker som ger poäng. Mm. Och då kan man säga för enklighetens skull Enklaste typen av modell Det är att varje kriterium som företaget uppfyller Ger ett poäng per kriterium ja. Och sen så har man då Vi kan ta ett exempel ja, Vi tar ett exempel, tar exempel. Ja. Säg, säg, att, mm. säg att ett idealkund Måste vara ett business to business företag ja. Och de måste omsätta Mellan 15 och 250 miljoner mm. Gör de inte det Då går vi inte på dem Nej. Punkt slut Sen kan man säga så här, bra, om de nu gör det, då blir det ett poäng på att de till exempel är stockholmsbaserade. Ja. Ett poäng till på att de är tillväxtfokuserade. lite utrustecken på att hur vet man det? Mm. Men det, men det, det, det är ett poäng. Mm. Det är ett poäng till om de är produktbolag. Mm. Det är ett poäng till om de har ett komplext erbjudande. Mm. Och sen så är det ett poäng till på om de har stor potentiell marknad. Mm. Den som har följt med noga i podden här nu. Det betyder att vi har en, två, tre, fyra, fem möjliga poäng. Utöver de man måste-grejerna då. Just det. Och då kan man göra en liten, en liten skala. Och säga att om man har 0 till 1 poäng. Då är man liksom rost. <laughs> det, det, det är så mycket rost. som inte stämmer då. Trots att de är ett sånt måste-kriterier. Okay. Så är det bara, nej. Det, vi struntar i dem. De har bara ett rätt av fem möjliga. Ja. Och sen kan man då säga att nästa kriterium där två till tre poäng till exempel det är då brons och fyra poäng det är silver och fem poäng det är guld. Där sitter ni i krysset. Ah. Ganska bra modell för att liksom hålla ordning på vilka kunder vi tror att vi kan tillföra mest värde på. Sen vet ju du också att det finns ju andra grejer som gör att det kanske finns hinder i vägen för att göra affärer med dem. Och så vidare, de kanske har en annan preferred vendor eller någonting. Det, men mm. det är en annan grej. Här är hur väl passar de in på idealkunstbegreppet? Bra.
1: Vi har ju pratat otroligt mycket om personas i många avsnitt i den här podden. Mm. Men det blir gärna någonting man vill lägga till till det här tänket sen. Men det ska vi inte gå in på idag. Precis. Därför det har vi gått in på så många gånger tidigare. Ja,
0: men, 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 men det är bra mm. att du nämnde det. För man kan säga så att de bolagen som då passar in på den här modellen som blir guld... Mm. De har med största sannolikhet också en sån där personer någonstans. Och som mm. springer omkring där inne på insidan. Precis. Då kan man... Ja, Men du, hur tänker man kring system då? När det gäller det här. Ja, ja, man det... behöver
1: ju stoppa in det här i system.
0: Ja det måste man göra. Förhoppningsvis så kör man ju inte med Excel då. I sin cellplanering. Utan man har ett CRM-system får vi hoppas. Och då kan man ju eh, göra egentligen på två sätt tänker jag. Antingen har man ju. Man lägger upp lite nya fält eh, i sitt system på accountnivån nivån i, i den mm. här så att man, det är på bolagsnivå det här. Och då man kan man kan ju ha ett fält per kriterium till exempel. Mm. Där man, eller man har ett fält för, där man skriver hur mycket bolaget omsätter eller hur många anställda de har. Och sen har man någon liten algoritm då som räknar ut vilken prioritering bolaget får baserat på den information man känner till. Det är ju det avancerade. Det mm. andra, mindre avancerade, det är att man har ett fält som heter prio. Mm. Och där finns det en beskrivning, en guide någonstans på internetet eller någonstans där man talar om för säljarna hur man ska fylla i det här fältet. För det ska ju inte vara någon subjektiv grej utan det är en objektiv bedömning på grundbas av de här kriterierna ja. som man hanterar på. Så kör man på det. Ja, och rent teoretiskt
1: kan man ju faktiskt göra så också att eh, om människor kommer in på din webbsajt och ska konvertera och eh, prenumerera på information- eller vara med på webbinarium- eller ladda ner olika typer av content- mm. som de är intresserade av- så kan man ju fråga dem lite grann- och be dem lite så kvalificera sig själva- utifrån den här modellen. Bra eh, poäng, absolut. Ja,
0: okay. exakt. Och det finns ju olika sådana här- att. Man har formulär som frågar lite i taget- beroende på vad folk Just laddar det. ner och sådär. Så det är en jäkligt bra poäng, Lasse. Eh, och, eh, och, och sen så... Får jag har fem
1: poäng nu, Anders? Så blir vi bli gold det. Ja,
0: du den. har kravlat upp från rost i alla fall. <laughs> 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 ja, Okej.
1: Okay. Eh, Nej, men så går det till. Ja, eh, du... Eh, Eh, vad gör man med det i vardagen då? Nej, Vi men touchar då, lite på det.
0: Ja, men men då, blir, då blir det ju så här att, att eh, säljmötena och säljplaneringen och eh, planeringen av prospekteringsaktiviteter och sådana saker den, den ska ju då kunna utgå ifrån det här. Det är klart att man går på sin pipe först och ska driva de affärer man har på gång i mål såklart. Men när man ska prospektera och se var man ska gå i nästa steg för att hitta nya kunder då har man ju den här, de här begreppen i bakhuvudet hela tiden. Och får man in så mycket data som man... Man får in det data man behöver i CRM-systemet. Då är det ju bara att göra en vy där och liksom sortera den på, på Prio helt enkelt. Ja, och det blir ju då den
1: effekten att om man inte kan fråga personer via formulär när de kommer in och besöker våran webbplats ja. så behöver man ju vid något givet tillfälle lägga någon form av mänsklig touch på det här för att försöka förstå. Hur de kvalificerar sig utifrån
0: det här perspektivet. Exakt. Ehm, och och det, ska ju kunna, det ska ju kunna ge en föraning om sannolikheten att få en affär i slutändan. Ja, och grundidén är, det är
1: ju egentligen att en säljare ska egentligen inte lägga eh, någon vidare säljtid på det här. Först det är gold. Just det. Ja, eller möjligtvis silver. Ja, det får ja. man ju bestämma för ja. situationen. Exakt. Alla gold först. Eller är det ja. Precis. Det är, man, det är vilken
0: ordning man tar dem i. Exakt. Så mm. alla gold först. Och det, det tycker jag också det är viktigt mm. att poängtera. Det är inte så att man bara mm. går på idealkunder och struntar i alla andra. Men man börjar ju naturligtvis med idealkunderna. Och sen så blir det så som säljchef till exempel okej okay, då går man en pipeline och kollar på alla opportunities som ligger där. Är det några där opportunities då som ligger på konton som inte har en prioriteringsmarkering? Då måste ju den fyllas i. Så man mm. måste ju förstå om det är någon säljare som är ute och bara springer på rost. Mm. Och som liksom pumpar upp någon sorts pipe som liksom inte kommer att gå igenom någonsin. För det är ju icke-idealkunder där i. Nej, en annan intressant aspekt på det här tycker jag. Om man har hållit reda på det här då. När det här blir
1: en kund. Vi har koll på det här. Vi vet att det var en gold. Ja. De blev kund. Oh. Nu ska vi sätta igång och leverera till dem. Och så går det ett och två år. Och börjar vi mäta den här kunden utifrån ett ABC-tänk. Mm. Hur lönsam är den här kunden för oss egentligen? Mm. Då går det ju lätt att jämföra sen. Blir gold verkligen lönsamma? Eller hur är det? Mm. Och då kan vi börja liksom att förfina den här modellen. Beroende på vad som faktiskt händer i verkligheten. Mm.
0: När de blir våra kunder. Exakt. Skulle jag säga. Exakt, det är sant. Men lite andra grejer som man kan göra när man använder det här i vardagen. Det är ju naturligtvis så att ju säkrare man blir på sin säljpitch till idealkunderna. Ju mer vad ska jag säga, utmanande, vi har ju challenger sales begreppet som vi gillar här. Ja. Att man kommer med något, någonting konkret till bordet, inte en fånig behovsanalys. Eh, det har man ju mycket, mycket större möjligheter att faktiskt, ut, man, man gör en sån säljpitch mycket mer effektivt om man vet vilka idealkunderna är. För då vet man, man känner ju till mer och mer om dem. Så paketeringen av erbjudandet och säljpitchen kommer att bli mer effektiv när man jobbar på det här sättet. Mm. Och den här challenger-pitchen som du pratar om, den handlar
1: ju inte om oss utan den handlar ju om hur kunden kan bli bättre. Ja, alltid. Alltid, alltid. Precis. Så, så inte så det, det missförstås här.
0: Helt rätt. Och, och, och sen så var det då det här med att förfina grejer. Det är naturligtvis, man jobbar ju med win-loss-analyser de affärer man får de affärer man förlorar. Mm. Och är det så att man, att man förlorar affärer på en massa kunder som man har tyckt var guld? Då måste man ju ta en allvarlig fundering på vad man ska göra för att fixa det eller om man har gått vilse i idealkunstbegreppet. Mm. Det kan ju vara så att man får affärer från bolag man inte hade tänkt på från början. Och, och det där kan vara, <laughs> det där är rätt lustigt egentligen. Då försöker man kanske ändra beteendet så att det ska stämma med sin ursprungliga strategi fast man kanske egentligen borde ändra strategin för att den funkar på ett annat sätt. <laughs> så det är att förstå vilket håll man ska gå åt. Precis. Ja, men sen är det ju bara att köra på. Det här blir ett viktigt agendapunkt på säljmötet naturligtvis. Och i säljcoaching. Mm. Ja, hur tänker du nu då kring, kring mm. det de du ska dra in här i Q1? Nu är det Q3, så nu tänker vi på Q1 här. Ja. Mm. Och eh, hur mycket guld har du i, i, i pipelinen? <laughs> eller är det bara rost?
1: <laughs> ja, men det
0: blir ju en väldigt viktig grej för marknad
1: sälja och säljare att samlas kring också. Så att man verkligen har den här gemensamma synen ja. på, eh, på hela den här grejen. Men du, ska vi ha lite tips här nu då? Om någon känner sig, ja men jag måste ta tag i det här. Vi behöver göra något åt det här. Vi vill bli lite vassare. Mm. För vi vet att det finns många där ute som har ett behov av att snurra runt lite kring den här frågan.
0: Ja, just det. Ja, då, då skulle det tipset vara att skriva ut kundlistan <går> på papper. <går> Nej, men, men gå igenom kundlistan och kolla på det här. Eh, vilka kunder har vi kunnat tillföra mycket värde på? Och det där är en ganska vad ska jag säga, intim fråga. <går> Hur vet man det? Mm. Kundnöjdhetsundersökningar görs ju då och då där man frågar om kunderna skulle rekommendera en. Mm. Men man kollar egentligen inte. Det där med värde. Det är många Nej. kunder som i säljsammanhang- vill ha AI-kalkyler och sådana här saker- men det är ingen som egentligen orkar fullfölja- för ingen orkar mäta vad de har för, för kostnader- och intäktsnivåer idag på ett specifikt- och så man kan liksom inte göra det där. Så det, det är ganska svårt att reda på- ja. vad man tillför mest värde. Men gör man
1: netpromoter score till exempel- vilket ändå ganska många gör- mm. då kan man utgå från det också- de som ger en väldigt hög eh, netpromoterscore
0: Ja, det, det, då, är de ju, då rekommenderar de ju till andra. Mm. Men jag mm. tänker så här, det sätter fortfarande inte riktigt fingret på frågan vilka tillför vi mest värde på. Så man skulle Nej. behöva ställa den frågan till kunderna. För ni är så här, hej är ni ja. nöjda? Ja, det är vi. Men ja. så här, okej, okay, men vad får ni ut för värde av oss? Mm. Den är så här, mm. ja inte riktigt, göra. Eller så kan man då göra den här lite andra varianten som jag var inne på. Att man helt
1: enkelt börjar fundera på vad är det är för eh, så där, viktigaste pain som vi har löst hos dem. Mm. Eh, enligt dem. Just det. Eh, och det kanske man inte vet. Så då får man helt enkelt eh, fråga. Mm. Eh, men har man gjort sin win-loss-analys, då brukar man ofta få en ganska bra vägledning där, mm. eftersom man har vunnit och så frågar man sig varför vann vi? Ja. Och äh, det kan vara en annan vinkel på då, helt enkelt man utgår från det eller så skulle man kunna ställa sig den här frågan, äh, de här kunderna som vi har, mm. ifall vi bara skulle försvinna så här, puff, rosta bort, mm. vad äh, vad kommer de att sakna då? Just det,
0: det vad är väldigt då? bra
1: väldigt bra fråga att ställa Vad händer då? Ja,
0: vad är det för hål som vi faktiskt har fyllt?
1: I deras tillvaro. Och utifrån det så bör man köra det här
0: deriverings- och eh, modellresonemanget som vi gjorde tidigare. Ja, exakt. Där har vi det så då. Det är det så enkelt? Att... Så enkelt är det. En tydlig modell som alla fattar med lättbegripliga kriterier som man ganska lätt kan hitta svaret på. Det är då man får en effektiv prospektering och en effektiv säljstyrning. Mm. Men det finns en sak som man absolut inte får glömma i
1: hela det här sammanhanget. Och det är att vad ni än gör där ute så ska ni vara <skratt> relevanta. relevanta. Hej då,